0: Herzlich willkommen beim großen teilzeit talk Ich bin Sigrid Urey und ich befrage spannende männliche und weibliche Role-Models zu ihren Lebensgeschichten. Wie bringt man bzw. Frau Kind und Karriere unter einen Hut und das vor allem in Teilzeit? Geht das überhaupt? Ich denke ja und das denken auch einige moderne Unternehmen. Aber wie macht man es tatsächlich möglich, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine spannende berufliche Herausforderung oder sogar eine Beförderung in Teilzeit zu bieten? Wie sieht ein sinnvolles Karenzmanagement aus und wie schaffe ich für Firma und Mitarbeiter eine Win-Win-Situation? Heute sitze ich tatsächlich mal vor Ort bei einem Unternehmen, das ebenfalls überzeugt ist, dass es nur die richtige Organisation und das richtige Mindset braucht um auch Teilzeitkräften ein Arbeitsklima zu schaffen, wo sie sich entwickeln und erfolgreich sein können. Danke, liebe Monika Lemmerer, HR-Managerin bei der Schick, der Schieneninfrastrukturgesellschaft in Wien, und Tamara Riedel joven zuständig für die Kommunikation im Unternehmen, dass ihr heute meine Gäste seid.
1: Hallo. Hallo, danke für die Einladung.
0: Liebe Monika, kannst du vielleicht einmal ganz kurz anfangen, uns zu erzählen, was ist die Schick, was macht sie eigentlich so? Und auch ein bisschen berichten, was dein berufliche, deine berufliche Vorgeschichte ist und wie du dann bei der Schick gelandet bist.
2: Hallo, also ich beginne jetzt mit dem Unternehmen. Die Schick, das ist der kurze Ausdruck zu Schieneninfrastruktur Dienstleistungs GmbH, ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, kurz BMK. Wir bzw. die Mitarbeitenden sind mit einer breiten Expertise in Sachen Mobilität aufgestellt, allen voran im Bereich der Schiene. Unsere großen operativen Tätigkeitsfelder liegen in den Verkehrsdiensteverträgen. Das sind Verträge, die zwischen der Schick- und Eisenbahnunternehmen über die Bestellung von Schienenpersonenverkehren abgeschlossen werden. In der Infrastrukturkontrolle und in Mobilitätsförderprogrammen. Bei uns im Haus sind aktuell rund 110 Mitarbeitende beschäftigt. Seit vielen Jahren ist es uns ein großes Anliegen, Diversität in unserem Unternehmen zu fördern und zu leben und damit auch mit einem guten Beispiel für andere Unternehmen voranzugehen. Ein paar Informationen über mich, das sind jetzt selbstverständlich nicht nur zwei Wörter, da ich schon fortgeschrittenes Berufsalter habe. Ich bin 53 Jahre alt und seinerzeit mit 36 Jahren in die Firma Schick eingetreten. Ich suchte eine Halbtagsstelle, halbwegs in der Nähe meines Hauses, da meine beiden Söhne noch Kinder waren. Die Position damals, ganz am Anfang, gab leider nicht wirklich etwas her. Das war mir doch egal. Damals war klar, diese Halbtagsstelle ist ohne Verantwortung. Die Jobs, die ich zuvor hatte, egal ob Vollzeit oder Teilzeit, waren alle höherwertiger. Nach einem kaufmännischen Schulabschluss waren die wichtigsten Stationen im Berufsleben. Viele Jahre in der damals größten Bank Österreichs, die gibt es heute nicht mehr. Im Bereich Devisenhandel, das war super, super stressig, mit sehr vielen Überstunden verbunden und nach einem internen Wechsel in einer Zweigstelle in Hitzing, wo ich dann gehobenes Klientel betreut habe, also Beratung und Kassatätigkeiten ausgeübt habe. Ich war mehrere Jahre in einer Werbeagentur. Das wiederum war super spannend. Ich war einige Jahre bei einem Reiseveranstalter. Damals waren die Kinder sehr, sehr klein, aber der große Vorteil war, dass wir wunderschöne Urlaubsorte mehr kennengelernt haben. Ich habe mein ganzes Leben hindurch Ausbildungen neben der Arbeit und auch neben den Kindern gemacht. Aus meiner Sicht waren die wichtigsten davon Ausbildung in klassischem Gesang, Ausbildung zur Trainerin und Coaching, alles Mögliche im Bereich Arbeitsrecht, Recruiting, Personalentwicklung, dann die Biologic-Ausbildung für Personen, die im Personalwesen arbeiten, ich habe vor wenigen Jahren einen Universitätslehrgang zur Employer Brand Managerin gemacht und abgeschlossen und erst heuer den Lehrgang zum Diversity Facilitator abgeschlossen. Ja, das ist ja schon einmal ein ganz guter Start.
0: Sehr viele Ausbildungen und eine lange Berufskarriere, aber du bist ja jetzt HR Managerin bei der Schick. Und ähm, warum ich ja auch hier bin, ist hauptsächlich deswegen, weil wir im Vorgespräch auch irgendwie festgestellt haben, dass wie ihr sozusagen das ganze Karenzmanagement abhandelt, wie ihr mit den Mitarbeitern umgeht, die eben Frauen, die schwanger werden, Männer, die auch Väter werden, wie ihr Diversity lebt. Das ist sozusagen beispielhaft, weswegen wir halt darüber auch sprechen wollen, weil das Schlagwort Diversity und Inclusion ja jetzt momentan in aller Munde ist. Aber viele vielleicht nicht so genau wissen, was bedeutet das so alles? Ja, und es ist ja nicht nur Kinderkriegen und, und äh, Teilzeitarbeiten mit Kinderbetreuung, sondern es hat ja noch viel, viel mehr Aspekte, Diversity. Und ähm, wie geht sie da heran an diese ganze Thematik bei der Schick? Und wie lebst du das auch für dich mit deinen Agenden?
2: Da muss ich zuerst sagen, dass ich selbst in einem Umfeld groß geworden bin, das divers immer schon war, nur war mir das nicht bewusst, weil es auch diesen Ausdruck damals nicht gab oder man diesen Ausdruck einfach nicht verwendet hat. Hier im Unternehmen gibt es seit dem Jahr 2014 die Diversity-Arbeitsgruppe, die ich seit 2017 leite. Wir sind mehrere Personen, auch nach Möglichkeit bunt zusammengemischt, denen Diversität ein Anliegen ist, die unter Umständen auch privater Natur irgendwo schon engagiert sind und wir versuchen auf verschiedenste Aspekte einerseits, diese zu leben, aber auch hinzuweisen. Natürlich nicht mit dem Zeigefinger, sondern äh, wenn irgendwie möglich in humorvoller und natürlich immer in respektvoller Art. Was ist damit gemeint? Ähm, Im Diversitätsbereich an sich versuchen wir immer wieder durch speziell ausgearbeitete Jobausschreibungstexte darauf aufmerksam zu machen, dass wir sehr, sehr gerne Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen aufnehmen möchten. Dass wir äh, im Bereich äh, Frauen und Männer eben, wenn es um Familie geht, sehr gerne unterstützen mit verschiedensten Teilzeitmodellen. Damit meine ich jetzt nicht die Elternteilzeit. Die ist ohnehin gesetzlich verpflichtet. Aber dass wir auch Menschen, die älter sind und vielleicht fünf Jahre vor der Pension stehen, unter Umständen die Altersteilzeit ermöglichen. Weiters gibt es verschiedene Teilzeitmodelle im Bereich, wenn ich jetzt äh, vielleicht gerade meine Masterarbeit schreibe und vier, fünf, sechs Monate dazu benötige, mich intensiv damit zu beschäftigen, dass ich mein Vollzeitmodell für diesen Zeitraum auf ein Teilzeitmodell zurückschrauben kann und danach wieder natürlich in die Vor Vollzeitposition hinein wieder zurück hineingehe. Weiter sind wir immer wieder in Arbeitsgruppen übergeordneter Natur zu finden, wie zum Beispiel beim Bundeskanzleramt oder bei einer Plattform von verschiedensten Bundestöchtern, wo wir uns in allen möglichen Aspekten äh, die, die Diversität beinhaltet, engagieren, austauschen und zum Beispiel an einer inklusiveren Sprache mitarbeiten.
0: Ja gut, das klingt ja schon einmal alles sehr viel und sehr vielversprechend. Ähm, nachdem wir hier aber auch einen Teilzeit-Karriere-Talk haben, ähm, freue ich mich besonders, dass die Tamara auch da ist. Die ähm, ist ja Kommunikationsexpertin in einer Senior Position hier bei der Schick und ist eigentlich eines der Role Models, die ich sonst immer zum Podcast einlade, nämlich aus der Karenz heraus in Teilzeit bei euch eingestiegen und ähm, vielleicht, Amara, erzählst du ganz kurz, wer du bist, wo du herkommst, ähm, wie alt deine Kinder sind und vor allem, wie du dann letzten Endes bei der Schick gelandet bist und in welchem Modell du da jetzt arbeitest.
1: Ja, ich bin ähm, 37 Jahre alt und ich bin schon viele Jahre im Kommunikationsbereich tätig. Ich habe zunächst als Redakteurin gearbeitet und dann viele Jahre in einer PE-Agentur. Und bin dann ähm, nach, den, nach den Karenzen in den öffentlichen Bereich gewechselt, in einer Teilzeitposition in der Unternehmenskommunikation und dann eben zur Schick gekommen. Ähm, ich habe, ähm, also meine Kinder sind sechs Jahre und drei Jahre alt. Ähm, ich habe bei den Kindern jeweils ähm, ein Jahr Karenz genommen, habe dazwischen auch zwischen den Karenzen gearbeitet. Ich muss sagen, ich habe bei, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber auch schon ähm, dazwischen eben in Teilzeit gearbeitet und viel Verständnis eigentlich erfahren und, und viel Unterstützung erfahren. Also ich habe das immer sehr positiv in Erinnerung behalten. Ich habe aber trotzdem in der Karenz, in der zweiten Karenz von meiner Tochter mir dann überlegt, ähm, dass ich mich gern ähm, nicht im Beruf, aber inhaltlich ähm, einfach umorientieren möchte und habe dann mit großem Glück eine Teilzeitstelle im Kommunikationsbereich gefunden. Das ist halt in in der Kommunikation prinzipiell schon eher eine Rarität, ähm, dass man in Teils etwas findet und dass ich den Job dann auch noch kriegt habe, war, war super. Ähm, und dann eben bin ich nach einiger Zeit über dieses ähm, Stelleninserat von der Schick gestolpert. Und so wirklich zufällig irgendwie ist mir das über so einen Suchagenten reingespielt worden und ich habe es durchgelesen und habe mir gedacht, das passt doch irgendwie ganz gut zu mir und ich glaube, ich würde auch zu dem Unternehmen passen. Also das hat inhaltlich sehr vielversprechend geklungen, was das Unternehmen bietet und gleichzeitig habe ich gewusst, dass ich die Qualifikationen, die ähm, gefordert sind, wirklich erfüllen kann. Sagen wir mal, das Einzige, was nicht gepasst hat, war, die Stelle war natürlich, Überraschung, als Vollzeitstelle ausgeschrieben. Ja. Ähm, mir ist in meinem ehemaligen Job schon bewusst gewesen, ich habe damals 25 Stunden gearbeitet, dass das wirklich das Minimum, ist, dass ich machen will. Und eigentlich wollte ich immer 30 machen, weil, weil ich das einfach zu dem Zeitpunkt schon gut einschätzen habe können, dass ich mit 30 Stunden gut zurechtkomme. Und das habe ich dann auch gleich ähm, in meinen Bewerbungsunterlagen so formuliert. Also ich habe die Kinder nicht aus dem Lebenslauf ausgespart, weil, ja, hätte ich auch komisch gefunden. Ja? Also die stehen in meinem Lebenslauf drinnen. Ich habe zwei Kinder gekriegt und bin oder war in Karenz. Und ähm, ich weiß, die Stelle ist eine Vollzeitstelle, aber ich schaffe das auch in, mit 30 Stunden in Teilzeit. Und ich freue mich, wenn wir eben darüber sprechen und vor allem über meine Qualifikationen auch sprechen. Und dann wurde ich eingeladen und das hat dann funktioniert.
0: Ja, ich finde den Aspekt irgendwie auch sehr interessant, weil ich ja eben schon einmal gehört habe, dass es gescheiter ist, wenn man das nicht erwähnt, sich einmal bewirbt und sagt, ich, ich zeige jetzt mal meine Qualifikationen und was ich halt alles kann und gemacht habe. Und dann dort im Gespräch irgendwie so ein bisschen darüber zu sprechen, wie flexibel denn nicht die Stelle ist, um dann zu sagen, dass man eigentlich in Teilzeitarbeiten gehen möchte. Ja. Also ich glaube, so oder so, ähm, es gibt nicht die optimale Lösung, dass man seine Kinder aus dem Lebenslauf streicht. Ich glaube, das ist auch nicht wirklich optimal. Kann ich mir nicht vorstellen, sowas zu tun. Aber ja, ich glaube, da muss man es einfach ausprobieren. Ja. Manchmal ist die Transparenz besser und manchmal ist es besser dann äh, im Gespräch. Das ist wahrscheinlich, da gibt es wahrscheinlich keinen keine wirkliche Empfehlung dazu, aber bei dir hat es einfach so sehr gut funktioniert, gleich mit offenen Karten zu spielen und bist ja dann trotzdem eingeladen worden und hast dann letzten Endes den Job gekriegt, wobei man sagen muss, 30 Stunden Teilzeit ist ja eigentlich eh schon viel Zeit. Man muss sich überlegen, sind vier volle Tage, die jemand da ist und quasi einen Tag nicht da, das ist ja letzten Endes schon, wo man doch ein, eine Zeit, wo man einfach viel weiterbringen kann. ja. Du hast ja ein eigenes Zeitmodell für dich gewählt. Wie tust du da? Wir haben
1: uns darauf geeinigt, eben auf, auf 30 Stunden in der Woche. Und ich mache jetzt meistens vier kürzere Tage und einen langen Tag. Ich schaue so, dass ich ein- bis zweimal in der Woche noch eine zusätzliche Kinderbetreuung, also neben dem Kindergarten natürlich habe, die man dann die Kinder abholt. Und das sind schon so... Das sind schon meine speziellen Tage, um ehrlich zu sein. Ähm, genieße ich es, wenn ich weiß, halt fahre in die Arbeit und halt schaue ich mal nicht auf die Uhr, sondern ich bleibe einfach einmal den ganzen Tag. Und ich muss halt eben nicht schauen, wann ist 14 Uhr, 14.30 Uhr und jetzt muss ich quasi zum Kindergarten die Kinder abholen. Ja, das, das ist ja etwas, was, was ich vielleicht so ein bisschen als Tipp gerne mitgebe. Ähm, also nicht, ist vielleicht nicht für jeden ein Modell, aber, aber ich genieße es sehr. Ich genieße es zum Beispiel auch, mir mal zum Mittag was in Ruhe zum Essen zu holen, mich hinzusetzen und einfach in Ruhe zu essen, ohne dass ich irgendjemandem was helfen muss, was aufmischen muss oder dass sonst irgendwas wieder passiert. Das ist auch so ein bisschen Zeit, die man quasi da für mich nehmen. Ja.
0: ja, da wird Arbeit zur Erholung. <lacht> So ist es natürlich nicht, aber trotzdem, ja, ich, ich verstehe sehr gut. Und jede, jede Frau und Mutter, die ähm, arbeiten geht, kann das vielleicht nachvollziehen, was du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, Monika, wie macht ihr das jetzt ähm, bei Einstellungsgesprächen? ja Also wir kommen dann später noch ein bisschen zu dieser Karenzmanagement-Geschichte, die ihr, finde ich, sehr toll macht bei der Schick. Aber wenn wir jetzt gerade von der Tamara überleiten... Wie ist das jetzt, wenn sich die Leute bei euch in Teilzeit bewerben? Beziehungsweise habt ihr das gehabt, dass sich Vollzeitstellen bewerben und dann sagen, oh, ich habe mich nicht getraut, das sagen und ich würde aber trotzdem gerne in weniger Stunden kommen. Ähm, wie handelt ihr das ab?
2: Wir bekommen immer wieder Pers also, äh, Bewerbungen von Personen, die sich nur als Teilzeitkraft sehen für Vollzeit ausgeschriebene Positionen und es ist natürlich davon abhängig, ob ich mich jetzt als 15 stundenkraft oder als 30 stundenkraft sehe, das ist klar. Äh, sehr wichtig ist es meiner Meinung nach, dass im Personalwesen Menschen beschäftigt sind, die einerseits in der Lage sind, einen Lebenslauf, ein Motivationsschreiben wirklich richtig zu lesen, aber andererseits das Potenzial bei einem Menschen erkennen und im Gespräch ein gutes Gespür entwickeln, die richtigen Fragen zu stellen, um dann auch die Antworten zu bekommen, die letztendlich darüber entscheiden, ob eine Dame, ein Herr für einen Job wirklich geeignet ist und dieser eben zum Beispiel sehr wohl in 28, in 32, in 30 Stunden erfüllbar ist. Oft kommen auch Bewerbende während so eines Gespräches auf verschiedene Dinge drauf, einfach nur deswegen, weil die oder der Personalist, die Personalistin die richtigen Fragen gestellt hat. Also es ist oft sehr, sehr spannend, so ein Gespräch zu führen von beiden Seiten aus. Hast du da ein Beispiel? Ich hatte schon Leute hier, die während des Gespräches draufgekommen sind, dass sie eigentlich in Mathematik gar nicht so schlecht sind, wie der Professor seinerzeit im Gymnasium das behauptet hat. <lacht> Ja, das ist, äh, ja, also bei mir wird sich da, glaube ich, keine Neuigkeit auftun, was die Mathematik angeht, <gibt>, aber gut. <lacht> ja, oder ganz einfach, wenn man dann ganz genau über die Tätigkeit spricht, weil beim Bewerbungsgespräch ist immer jemand aus Personal dabei und natürlich die Fachabteilungsleitung. Und wenn jetzt die Fachabteilungsleitung ganz genau äh erläutern kann, wie dieser Tätigkeitsbereich ist, kann wirklich während des Gesprächs dann erst erfasst werden, oder, oder so richtig erfasst werden, hey, das schaffe ich in 35 Stunden, das ist möglich. Also ich kann diesen Job machen. Das kann sich unter Umständen wirklich während des Gesprächs dann ergeben und vielleicht hat sich die Person aber ursprünglich für Vollzeit beworben und wollte Vollzeit gehen. Also das meine ich auch mit der Erkenntnis für sich selbst. Vielleicht hat dann die Bewerberin oder der Bewerber gesehen, hey, das schaffe ich locker in 35 Stunden und ich kann dieses und jenes, was ich privat immer gerne schon machen wollte, locker dann noch dann unterbringen an diesem einen halben Tag, den ich nicht im Büro bin.
0: Ja, das ist so eine klassische Work-Life-Balance-Frage. Und Teilzeit betrifft ja letzten Endes, oder weniger Stunden arbeiten, betrifft ja letzten Endes nicht nur Frauen, Mütter, Väter, also Eltern, sondern es betrifft ja eigentlich jeden, der sagt, ich möchte von meinem Leben noch ein bisschen was anderes haben, als nur im Büro zu sitzen und reinzuhackeln die ganze Zeit. Und ich weiß also, wie ich damals zum Arbeiten angefangen habe, war das sehr gang und gäbe zu sagen, äh, wenn man um 18 Uhr heimgegangen ist, ob man denn jetzt einen halben Tag Urlaub hat oder so. Ja? Also da war es irgendwie schick, möglichst lang sitzen zu bleiben. Was die Leute dann tatsächlich als Output gebracht haben, das steht echt auf einem anderen Papier. Und das weiß man ja auch so gar nicht genau. Aber ich glaube auch nicht daran, dass jemand, der zwölf Stunden durcharbeitet, so einen wahnsinnig viel besseren Output bringt, als jemand, der entspannt und locker und irgendwie glücklich, sage ich mal, und gesund vielleicht acht Stunden oder neun Stunden arbeitet. Also das ist ja schon einmal die große Frage. Aber Tamara, vielleicht magst du äh, ein bisschen was dazu sagen noch. Ähm, wir sprechen jetzt ja gleich über das Karenzmanagement, weil das auch etwas sehr Wichtiges ist, glaube ich, wenn es so um ähm, Elternteilzeiten geht, was hast du eigentlich gelernt aus deiner Situation, wie du erste Karenz, zweite Karenz, ähm, wie du dich da auch ähm, aufgestellt hast, wie du deinen Wiedereinstieg geplant hast, was hast du dir jobmäßig für Gedanken gemacht? Du hast vorher gesagt, dass du in der zweiten Karenz gedacht hast, du möchtest dich inhaltlich verändern. Aber gibt es vielleicht ein paar Tipps aus deiner eigenen Erfahrung jetzt, die du mitgeben könntest, wo du sagst, ah, da könnte man ein bisschen schauen oder auf das sollte man vielleicht achten? Mhm.
1: Für mich war Planung immer sehr wichtig. Ich glaube, das ist, liegt halt einfach in meinem Naturellen, dass ich gern wissen will, was halt irgendwann ist. Und das war auch bei den Kindern so. Also ich habe bei, den, bei, den, bei meinem Sohn, bei meinem ersten Kind, schon in der Schwangerschaft mir eine Tagesmutter gesucht, da habe ich mal Empfehlungen von Freundinnen, Freunden geben lassen. Das habe ich halt quasi nicht abgewartet, sondern ich habe das wirklich schon, schon wie ich gewusst habe, das wird dann halt erst in einem Jahr, in einem eineinhalb Jahren soweit sein, trotzdem halt schon vorher geplant und habe... Äh, den Vertrag auch gleich unterschrieben und habe auch so einen Tag X definiert, wo ich auch zu meinem Arbeitgeber gesagt habe, da komme ich wieder. Und er hat damals zu mir gesagt, ach, das weißt du jetzt schon? Da habe ich gesagt, ja, weil das ist quasi mein Ziel und meine Perspektive, die gebe ich dir und die gebe ich mir. Das war mir immer wichtig, diese Planbarkeit. Ich glaube, man sollte sich auch ein bisschen überlegen, im Vorfeld will ich gern dann eben wieder für dieses Unternehmen arbeiten. Ich höre das halt schon wieder hin und wieder so, naja, ja, jetzt kriege ich mal das Kind und dann pff, bin ich ja mal weg. Ja? Wenn man jetzt nicht zufrieden ist mit dem Arbeitgeber, sollte man sich halt spätestens in der Karenz überlegen, will ich da zurückgehen? Ja? Interessiert mich das? Sehe ich da eine Perspektive? Ähm, will ich gern jeden Doktor reingehen. Ich finde, das hat halt auch was mit Erfolg zu tun, dass man gern in seine Arbeit geht und, und dort vielleicht ein bisschen eine Art von Glück erfährt. Ja. Ich war mit meinem ehemaligen Arbeitgeber überhaupt nicht unzufrieden. Es ist mir einfach mehr um diese inhaltliche Weiterentwicklung gegangen. Das ist vielleicht einfach die Sicht der Dinge, die sich manchmal durch die Kinder auch ändern. Ich habe mir halt gedacht, der Mobilitätsbereich ist spannend, Nachhaltigkeit, das sind halt auch so Themen, die dann so aufpoppen, ja, das war mir halt wichtig, aber ich bin da mit einem guten Gefühl weggegangen und zu einem anderen Arbeitgeber. Und es hat aber auch was mit Planbarkeit zu tun. Ich habe halt mir den neuen Job auch nicht von heute auf morgen gesucht. Ich meine, es geht ja, jeder, der sich schon mal beworben hat, weiß das. Ich habe halt wirklich ein halbes Jahr angefangen, bevor ich wieder zurück, also in bevor mein Karenzmodell quasi ausgelaufen ist. Ähm, habe ich ein halbes Jahr vorher mit Bewerbungen angefangen, habe da schon regelmäßig den, den Opa gebeten, dass er mal auf die Kinder schaut und sie abholt, dass sie zu Bewerbungsgesprächen gehen kann. Also das war schon eine Art von, von, Plan, von Planung, ja, dass man halt eben schon Leute einbezieht, denen ein bisschen helfen und mithelfen, dass man diese Dinge gut umsetzen kann.
0: Mhm. Ja, Monika, und von deiner Seite ist ja vor allem eben, noch einmal erwähnt, das Karenzmanagement sehr wichtig und das ist, macht mir ja nicht nur als äh, Frau, Schwangere, Mutter zu Hause, sondern das ist ja auch ein großer Teil vom Arbeitgeber, dass man mit dem Arbeitgeber mal ins Gespräch kommt, schon einmal in dem Moment, wo ich weiß, ich bin schwanger, ähm, muss ich es ja auch melden. Und da gibt es ja auch äh, Unternehmungen von bis, wie das abgehandelt wird, von der vollen Nullinformation, wo keiner weiß, äh, was muss ich eigentlich melden und was nicht und was für Modelle gibt es und dann wird man zur Arbeiterkammer geschickt, dann kann man sich alles selber organisieren. Aber ihr macht das ja ein bisschen anders. Vielleicht erzählst du mal kurz, wie ja. ihr das organisiert.
2: Bei uns beginnt das bereits beim Gespräch, das wir führen mit allen neuen Mitarbeitenden, so in etwa ein Monat, nachdem sie bei uns begonnen haben, wo wir nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer aktiv darüber in Kenntnis setzen, dass wir uns freuen, wenn sie bei ihren Kindern auch zu Hause bleiben möchten, also Karenz in Anspruch nehmen möchten. Wenn es dann soweit ist, dass jemand ein Kind erwartet, äh, wie du richtig sagst, die Frauen kommen ohnehin, weil sie ja bekannt geben, dass sie schwanger sind. Ähm, die Männer kommen eben auch zu uns, um bekannt zu geben, dass ihre Partnerin ein Kind erwartet oder manchmal kann es auch sein, dass eine Adoption ins Haus steht. Jedenfalls erklären wir dann die Personen genau über ihre Rechte und Pflichten auf. Wir machen keine Angaben zum Kindergeld. Also auch hier schicken wir sehr wohl die Leute zur Arbeiterkammer, weil sie dort einfach die aktuellsten Informationen dazu bekommen. Und auch können wir ja nicht über das Familieneinkommen eine Berechnung machen. Wir wissen ja nur die Gehälter von unseren eigenen Leuten. Bei diesem Informationsgespräch, wenn also ein Kind erwartet wird, wird einerseits sehr wohl darauf eingegangen, wie viele Stunden darf ich als schwangere Frau arbeiten, aber natürlich auch, ich bin ein werdender Vater, was habe ich für Möglichkeiten, kriege ich einen freien Tag zur Geburt, äh, gibt es einen Papamonat, ja oder nein, unter welchen gesetzlichen Voraussetzungen, alles das wird besprochen mit den Damen und Herren und natürlich dann, äh, wie schaut es bei einer Karenz aus, welche Fristen habe ich, was muss ich wann melden, wie ist es, wenn ich nach der Karenz zurückkommen möchte, was ist, wenn ich gar keine Karenz in Anspruch nehmen möchte und gleich in Elternteilzeit gehen will, wie schaut es aus, wenn ich Vollzeit kommen will, welche welchen, Schutz, welchen gesetzlichen Schutz habe ich dann. Also alle diese Dinge werden besprochen und natürlich wird auch die jeweilige Abteilungsleitung in Kenntnis gesetzt, da sie aufgrund ihrer Fürsorgepflicht darauf achten muss, dass zum Beispiel eine schwangere Mutter keinesfalls mehr als neun Stunden am Tag arbeiten darf oder welche Tätigkeiten noch möglich sind oder nicht möglich sind. Während der Karenz, also wir gehen jetzt davon aus, dass ein Elternteil Karenz genommen hat, Versuchen wir im Zuge unseres Karenzmanagements, die Leute nicht das, denen nicht das Gefühl zu geben, sie sind von der Firma abgenabelt, sondern wirklich das Gefühl zu vermitteln, wir freuen uns auf den Zeitpunkt, wenn ihr wieder zurückkommt. Ihr seid herzlich eingeladen zu Betriebsfeiern, zu irgendwelchen Weihnachtsfeiern, anderen Events, Betriebsausflug, was auch immer, um einfach den Kontakt innerhalb der KollegInenschaft aufrecht zu aufrechtzuerhalten, aber natürlich auch zu uns von der Personalabteilung. Also wir interessieren uns sehr wohl für die Menschen, wenn sie zu Hause sind. Wir freuen uns, wenn sie, wenn sie mit ihren Kindern auf Besuch kommen. Wir haben eine kleine Spielecke. Und ähm, wenn, wir, wenn wir uns auch die Babys oder die Kleinkinder anschauen dürfen, und wenn einfach dieser Kontakt äh, über diesen Zeitraum gegeben ist, wir informieren dann auch über gröbere Änderungen. Es kann ja durchaus sein, dass man aus der Abteilung A weggegangen ist und die Abteilung A hat jetzt den Abteilungsnamen B bekommen oder vielleicht eine neue Leitung oder vielleicht hat auch die Geschäftsführung mal gewechselt oder Tätigkeitsbereiche wurden ausgetauscht. Über diese Dinge informieren wir eben die Eltern, die zu Hause sind. Wenn sie dann zurückgekommen sind, führen wir nach einigen Monaten ein sogenanntes Welcome-Back-Gespräch, wo wir mit dem äh, jeweiligen Elternteil, der eben zurückgekommen ist, wo wir reden darüber, wie geht es dir denn jetzt? Wie waren die ersten Monate? Bist du gut angekommen? Bist du jetzt da thematisch wieder gut rein? Hast du gut reingefunden in deine Aufgaben? Wie geht es dir mit dem Management, mit der Familie? Kommst du mit den Stunden zurecht? Gibt es irgendwo einen Nachbesserungsbedarf? Also alles das wird auch abgefragt. Und es ist uns einfach auch dieses Wohlbefinden sehr wichtig. Egal, ob es jetzt eine Karenz aufgrund eines Kindes ist oder vielleicht eine Bildungskarenz war.
0: Und von der Organisation her, also ich meine, ich stelle mir das ja, also oft einmal habe ich das Gefühl, dass sehr viele Unternehmen ja, Mütter, Eltern nicht so gerne haben, die dann mit ihren wilden Teilzeitmodellen und Teilzeitwünschen äh, dann zurückkommen. Es ist ja schon immer eine organisatorische Frage und ich gehe mal davon aus, dass es in größeren Unternehmen ist es immer etwas einfacher, weil man kann ja da zumindest Möglichkeiten finden, auch für Jobs, die jetzt weniger Stunden beinhalten, dann einfach auch oft einmal zu kreieren, dass man bei einem Projekt aushilft oder so, wenn dann die Frauen zurückkommen, die dann, keine Ahnung, zwölf Stunden arbeiten wollen. Aber je mehr Teilzeitkräfte man hat, desto schwieriger wird natürlich die Organisation, auch gerade in einem jetzt wieder etwas größeren Unternehmen. Wie handelt ihr das so? Wie organisiert ihr euch da? Wie könnt ihr auch wirklich individuell auf all diese Wünsche eingehen, ich habe manchmal das Gefühl, dass halt sehr viele auch HR-Abteilungen, Personaler davor zurückschrecken, wenn dann die Karenzlerinnen zurückkommen, weil es einfach sehr viel mehr Arbeit ist. Oder habt ihr da irgendwie einen Weg, wo ihr sagt, da arbeitet sie mit den Führungskräften zusammen und das funktioniert bei euch gut oder gibt es irgendein Best Practice, das ihr teilen könnt?
2: Ja, Sigrid, du sagst eines ganz richtig, wir sind ein Unternehmen, das nicht mehr ganz klein ist und äh, darin ist schon der Vorteil verborgen. Würde ich jetzt ein Unternehmen haben mit drei oder vier Personen und es wird die Hälfte von denen Mutter oder Vater, dann kann es durchaus sein, dass dieses Unternehmen vor ein sehr großes Problem gestellt wird. Wir sind in etwa 110 Personen derzeit und wir haben immer einen gewissen Prozentsatz an Damen und Herren, die ein Kind erwarten. Also das sind wir gewohnt, Punkt eins. Punkt zwei, es gibt einfach gesetzliche Grundlagen, an die wir uns zu halten haben. Und daher musst du einen Personalstellenplan immer so ausstaffieren für das kommende Jahr, dass Dinge möglich sind. Und drittens, durch das, dass wir ja immer Kontakt halten mit den Personen, die zu Hause sind, wissen wir ja auch, wie es funktioniert bei denen daheim, wann sie wieder ins Berufsleben zurückkommen wollen, ähm, wie sie es vorstellen von den Stunden her. Und es ist dann ganz wichtig, natürlich mit den Abteilungs- und Teamleitungen auch zu besprechen, wie schaut es denn von den Tätigkeitsbereichen aus. Äh, wird es möglich sein, wenn jemand eben nicht mehr 40, sondern vielleicht 20 oder gar 15 Stunden arbeitet, kann man die Aufgabenbereiche auf die Mitarbeitenden in diesem Team oder in dieser Abteilung anders aufteilen? Äh, wie sieht es aus? Kann man unter Umständen eine weitere Planstelle ermöglichen, wo man eben zusätzlich Leute aufnimmt? Also ganz wichtig ist immer die Kommunikation miteinander, untereinander, diese natürlich auch so ehrlich wie möglich. Und was man auch nicht vergessen darf, auch hier ist ja die gesetzliche Grundlage gegeben, selbstverständlich darf man niemanden wieder beschäftigen nach der Karenz in einer, in einer Tätigkeit, die weit unter dem Niveau ist. Ja, also man muss natürlich eine gleichwertige Tätigkeit ermöglichen. Wir schauen meistens, dass die Leute in der gleichen Abteilung wieder unterkommen. Natürlich kann das auch einmal der Fall sein, dass es nicht geht. Was wir auch immer wieder machen, ist, dass wir während der Karenz befristet Personal aufnehmen als Karenzvertretung, um eventuelle zeitlich gesehen jetzt lange Löcher, wenn ich das so aussprechen darf, zu stopfen. Also wenn ich jetzt weiß, es möchte jemand zwei Jahre in Karenz gehen und ich kann diese Tätigkeiten nicht zwei Jahre liegen lassen oder zwei Jahre aufteilen auf andere Menschen, andere Mitarbeitende, dann ist diese Überlegung schon sehr wichtig, eine befristete Karenzvertretungsposition auszuschreiben.
0: Wie viele Leute seid ihr da eigentlich in der Personalabteilung, die das alles abhandeln müssen?
2: Also wir haben Punkt 1 unseren Personalchef, dann bin ich, ich bin übrigens auch eine Teilzeitkraft mit 36 Stunden, dann haben wir eine weitere Referentin, die Vollzeit tätig ist und dann haben wir noch eine Mitarbeiterin, die in etwa 20 Stunden auch für uns gewisse Tätigkeiten im Personalbereich. Und zwar ist sie besonders im Bewerbungsprozess äh, eingebunden, im Terminmanagement, in der Organisation. Also ein paar wenige Leute, die das alles handeln. Mhm. Ähm, Tamari, würde ich noch gerne
0: fragen, so eine ganz klassische Frage für solche Gespräche vielleicht wenn du noch einmal die Zeit zurückdrehen könntest. Würdest du Dinge jetzt irgendwie anders machen? Hast du jetzt Erfahrungen gesammelt, außer eben, dass Planung wichtig ist, aber wo du sagen würdest, das würdest du jetzt irgendwie anders gestalten oder anders machen und ähm, sind diese 30 Stunden für dich jetzt sozusagen die Empfehlungsstundenanzahl, wo du am besten zurechtkommst oder glaubst du auch, dass sowas wie 25 Stunden eine gute Stundenanzahl ist, wirklich für seniorige Positionen weil ich gerne ein bisschen nach außen auch kommunizieren will, wenn da jetzt jemand zuhört und sagt, hm, ähm, ich weiß nicht, was für eine Stundenanzahl realistisch ist für meinen Job, was ist da so deine Erfahrung und gibt es überhaupt irgendwas, was du anders machen würdest für mhm. dich? Ähm, also zur
1: Stundenanzahl, ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass ich mit 30 Stunden gut zurechtkomme. Ich habe vorher eben in 25 Stunden gearbeitet und es war dann doch oft stressig. Also ich bin dann mit einer To-Do-Liste quasi in der Früh gekommen und dann wieder mit einer gegangen. Ähm, ich glaube, man muss sich auch anschauen im Unternehmen, wie viele Leute habe ich denn um mich herum, die mir auch mal etwas abnehmen können. Ja? Wenn ich jetzt in einer Position bin, wo ich sage, okay, ich muss das alleine schupfen aus irgendeinem Grund, dann wird es schwierig mit wenigen Stunden, wenn ich sage, okay, ich muss früher gehen, habe aber noch einen Kollegen oder eine Kollegin, wo ich sagen kann, machst mir das bitte fertig, dann wird es wahrscheinlich leichter gehen. Ja? Aber in der Position, in der ich bin, vor allem mit 30 Stunden eigentlich ganz gut. Es gibt natürlich Phasen, wo halt sehr viel zu tun ist und dann, weiß ich nicht, dann könnte man wahrscheinlich Vollzeit und mehr arbeiten und dann wieder welche, wo es weniger, das pendelt sich aber auch ganz gut ein. Also für mich funktioniert das gut mit diesen Stunden, auch, dass ich halt noch am Nachmittag ein bisschen Zeit mit den Kindern habe. Und da bin ich dann beim nächsten Punkt, ich würde mir halt auch das Unternehmen gut aussuchen, in dem ich bin, wo ich dann quasi auch in Karenz gehe. Und mir überlegen kann, ähm, passt es dann gut. Also bei uns ist es halt jetzt so, ich war zwar bei der Schick nicht in Karenz, aber ich profitiere halt von diesen Dingen, die die Schick den Mitarbeitenden anbietet. Also wir haben eine Gleitzeitvereinbarung, ähm, wir, haben, wir können Zeitausgleich gehen, das schaufelt mir halt gerade im Zeitmanagement schon viel frei, wenn man, wenn man da halt halbwegs flexibel agieren kann. Ähm, wir haben natürlich eine Homeoffice-Vereinbarung, wir haben aber auch noch andere Benefits, also wir kriegen zum Beispiel Kinderbetreuungsgutscheine, das ist halt auch ein finanzieller Vorteil, die Betriebsärztin kommt regelmäßig ins Haus, das ist halt schon sehr praktisch. Ja? Also von daher würde ich mir halt einfach auch überlegen, ob, ob das für, für mich gut passt und, und ja, ob ich da irgendwie äh, mit dem halt dann gut zurechtkomme, was, was das Unternehmen bietet oder vielleicht auch nicht bietet. Der eine sagt vielleicht, ich brauche das, der andere sagt, ich brauche das eh nicht. Ja. Ähm, rückblickend würde ich sagen, ich glaube, man darf sich schon auch einmal trauen, etwas zu fordern. Ähm, ich habe für mich selber oft die, die so ein bisschen die Einstellung gehabt, Puh, jetzt habe ich die zwei Kinder, jetzt bin ich vielleicht nicht mehr so flexibel. Dann kommen andere BewerberInnen, die haben vielleicht keine Kinder und sind jünger und deswegen attraktiver für den Arbeitgeber. Aber ich glaube, da muss man sich seiner eigenen Qualifikationen auch bewusst werden und die hervorkehren und Kinder auch nicht immer als Ballast ansehen. Also ich sehe das ja bei uns, bei uns haben ja viele Kinder und kleine Kinder ähm, die wissen auch, wie das ist. Man muss dann nicht immer irgendwie das als, als unbedingt jetzt, ja, dass man halt dann nicht mehr so flexibel ist oder so muss man das nicht ansehen. Man muss sich, glaube ich, ein bisschen ähm, bewusst werden darüber, was man kann und was man leistet, dass man ja am Ende des Tages zwei Jobs hat. Man hat die Kinder, man hat quasi die Erwerbstätigkeit und in der leistet man ja auch etwas. Ich bin einfach ähm, auch durch die Kinder sehr, ich glaube, effektiver geworden, ich habe besseres Zeitmanagement, fokussierter, das sind Dinge, die mir etwas gebracht haben und auch im, im Berufsalter etwas gebracht haben.
0: Hm. Aber das leitet jetzt ganz schön über noch, Monika, du bist ja eine Verfechterin des ähm, Non-Mom-Shamings. Also ich bin da ja auch immer sehr aktiv, weil mich das wahnsinnig nervt, wie ähm, Frauen und auch Mütter einander irgendwie verurteilen zu den, eigentlich zu allem. Also ich habe manchmal das Gefühl, man kann ja als Mutter überhaupt nichts richtig machen. Und ähm, du setzt dich ja auch sehr dafür ein, dass ähm, eben ein bisschen mehr Akzeptanz untereinander da ist, oder?
2: Absolut. Also ich bin dafür, dass es mehr Solidarität unter den Frauen gibt und äh, dass jede Frau das Modell, das eine andere Frau wählt, einfach so sein lässt, so stehen lässt, nicht kritisiert. Ich höre immer wieder am Spielplatz, also meine Kinder sind ja schon sehr groß, aber die waren ja auch mal klein. Mein Kind kann dieses, mein Kind kann jenes. Das ist diese Wettbewerbssituation, wo ich mir manchmal denke, denk, ist jetzt da der Sohn oder die Tochter ein Marketingprodukt oder um was geht es da eigentlich? Und auf der anderen Seite höre ich oft, was, du bist zu Hause, du arbeitest nicht. Oder umgekehrt äh, eben diese Geschichte, nein, du gehst Vollzeit, ja, wie kann man nur? Also warum können wir nicht einfach das lassen, was ist? Jede Frau findet das Modell, das für sie gut ist und das ist für mich okay. Äh, ganz frei nach diesem Motto, ich bin okay, du bist okay.
0: Ja, und die Väter, die in Teilzeit gehen, sind nämlich auch okay. Jetzt muss ich da nämlich nochmal schnell meine Lanze brechen, weil ähm, das ja auch meiner Meinung nach gefördert gehört, dass die Männer durchaus auch ermutigt und ermuntert werden sollten, Papamonate, ähm, Väterkarenzen und vielleicht auch diverse Teilzeitmodelle einfach anzunehmen, weil das, was ich jetzt auch im Podcast von den Teilzeitpapas höre, die nehmen da auch so viel mit. Und ich glaube wirklich, dass den Männern durchaus vielleicht ein bisschen was vorbehalten ist, wenn sie nicht auch die Möglichkeit haben, mit ihren Kindern ein bisschen Zeit zu verbringen. Deswegen finde ich das so toll, dass ihr da ja bei der Schick auch mit den Männern sprecht und aktiv auch die Möglichkeit anbietet und anspricht, oder, dass ähm, Männer ja. das auch machen können. Ja,
2: also sollen. wir haben so in etwa einen Monat, nachdem äh, unsere neuen Mitarbeitenden begonnen haben, eben ein Informationsgespräch, wie es einfach in der schick so läuft, ähm, über alle möglichen Interna, die äh, Mann und Frau natürlich wissen müssen. Und hier gehe ich ganz aktiv, aber natürlich mit Humor, damit sich niemand jetzt irgendwie ähm, bevormundet fühlt, auf die Männer zu, indem ich ihnen sage, dass wir sehr gerne sehen, wenn sie bei ihren Kindern zu Hause sind, also wenn sie dieses Papa-Monat oder die Väterkarenz in Anspruch nehmen. Und nicht zuletzt ist das ja auch für uns Frauen ein Vorteil, je mehr Männer in Karenz gehen, umso selbstverständlicher wird es für uns Frauen, wenn wir von der Karenz zurückkommen, dass wir sehr wohl dort anschließen können, wo wir vorher aufgehört haben.
0: Ja, sicher. Und wenn die Männer vielleicht auch ein bisschen mehr Kinderbetreuung übernehmen, haben die Frauen die Möglichkeit, auch mehr zu arbeiten und sich letzten Endes selber auch ein bisschen mehr abzusichern. Und nicht zuletzt profitieren die Kinder, wenn sie Mama und Papa mehr sehen, denke ich einmal. Also ich merke das schon, dass es einen Unterschied macht, auch bei mir zu Hause, ob mein Mann mehr da ist oder weniger da ist. Also ich habe den Vergleich, oder viele haben ja vielleicht den Vergleich durch Corona auch, aber bei meinen Kindern hat das durchaus was ausgelöst, dass der Vater auf einmal mehr zu Hause war und das muss ich gestehen, war durchaus sehr positiv bei meinen Kindern und ich glaube schon dran, dass es den Kindern viel bringt, wenn sie nicht immer die gestresste, genervte Mama haben, sondern die Väter bringen ja auch eigene äh, Dinge mit in die Kindererziehung und so weiter, die wir mit ihnen vielleicht gar nicht geben können und so ermöglicht sich dann aber auch uns äh, ein bisschen das, dass wir beruflich wieder mit ein bisschen mehr Stunden vielleicht einsteigen können und nicht so lange hinten bleiben, ja, also nur als äh, Gedankenanstoß für alle Leute, ja, die sich das vielleicht überlegen. Es hat durchaus sehr viele positive Aspekte. Und eben Firmen und Unternehmen, die das dann halt anbieten und wirklich proaktiv anbieten, punkten für mich da halt sehr stark, weil sie das dann einfach mehr salonfähig machen. Ja, dann, weil ich schon manchmal das Gefühl habe, da ist noch sehr viel Zurückhaltung da, auch seitens der Männer oder seitens der Gesellschaft, und noch nicht so viel Akzeptanz, wie ich es mir ehrlich gestanden wünschen würde. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wie viele Männer haben vor zehn Jahren bei euch Väterkarenz angesucht und wie viele sind es jetzt? Ja? Also da hat sich bestimmt auch einiges
2: getan. Ja, da hat sich sehr viel getan. Das hat sich wahrlich verändert. Und ich muss wirklich sagen, es gibt mittlerweile auch Väter, die nicht nur zwei Monate, sondern auch längere Zeit in Väterkarenz gehen. Wenn ich jetzt so zurückdenke an die Zeit, als meine Kinder geboren wurden, muss ich wirklich sagen, dass ich meinem ersten Mann, mit dem ich die Kinder habe, heute noch wirklich sehr, sehr viel dankbare Gefühle entgegenbringe, weil er einerseits, ohne dass wir da lange darüber diskutieren mussten, ein Vollzeitvater einfach war und oft in der, in der Zeit, als unsere Kinder Babys waren, dachte ich mir oft, er ist die bessere Mutter, er hatte viel mehr Geduld als ich aber er hat mich immer gefordert und gefördert, ob das jetzt Weiterbildung war oder eben die Zeit mir zu nehmen für die Arbeit, wo ich der Meinung war, die möchte ich arbeiten, von der Stundenanzahl her. Und es eben ganz normal war, dass er aufgrund seines Berufes sehr viel Zeit mit den Kindern verbracht hat, obwohl er nicht in Karenz gehen konnte zur damaligen Zeit. Also es ist meiner Meinung nach, so wie auch Kollegin Tamara gesagt hat, sehr, sehr wichtig im Vorfeld vieles zu planen. Am besten schon überhaupt, bevor man schwanger wird, <lacht> sich zu überlegen, in welchem Unternehmen bin ich? Wie schaut es dort aus, wenn ich vielleicht nach einer Karenz wieder zurückkommen möchte? Welche Möglichkeiten habe ich heute? Und das sind gesetzlich überhaupt nicht damit zu vergleichen, wie wir es vor 30 Jahren vorgefunden haben.
0: Also in diesem Sinne kann man sagen, wir haben ja jetzt schon ein bisschen Glück auch. Nur jetzt müssen wir sozusagen noch das Beste daraus machen und wirklich alle Chancen nutzen, die uns jetzt die Gesetzgebung auch zur Verfügung stellt, aber nichtsdestotrotz auch proaktiv an das Thema rangehen und nicht alles einfach geschehen lassen oder den Arbeitgeber einfach in die Pflicht nehmen und sagen, der muss das alles für mich organisieren, sondern es muss irgendwie von beiden Seiten kommen, dass die Unternehmen bereit sind, flexible Arbeitszeiten oder Modelle anzubieten, genauso wie die Mitarbeiter auch ein bisschen flexibel sein sollten, ja, wenn sie wirklich in ihren Jobs vorankommen wollen, ja? Also in diesem Sinne, Tamara, Monika, herzlichen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Transparenz und die Offenheit und dass ihr da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habt. Ich hoffe, wir sind eine Inspiration für viele Leute draußen, einfach ein paar Ideen mitzunehmen und zu überlegen, wie man es halt am gescheitesten für sich selbst, für seine individuelle Situation richten mag. Aber es gibt einfach viele Möglichkeiten, wenn man es wirklich will, würde ich einmal glauben. Also danke fürs Kommen. Schön, dass ihr da wart.